1: Cinefilos, bienvenidos a qué película a ver, un programa de Cinepolis por Exa FM 104.9, el mejor programa de cine que van a poder escuchar en este día 11 de enero del 2020. Y como siempre para llenar esta cabina de mucho amor y un poquito de veneno de pronto, verdad, Oscar? Sí. Me acompaña, Oscar y yo Uriel. Mala vida también de repente. No, ya ¿Qué tal, ya cambiaste, sí, siento. O sea, es que cambiaste. Estuve
2: yendo a terapia el año pasado, sí. 2019. Invertí no. muchísimo en terapia. Y entonces ya estoy un poquito más relajado. Sí, se te nota. Sí, se notaba. Sí. Me gustan más las películas. ¿Te has, has notado eso antes. Ya te volviste silencio.
1: muy. A mí se me hace que te vendiste. Sí, Ahora ¿verdad? a todo le das cinco estrellas. Cinco
2: estrellas, ¿verdad? <risas> Oigan, es una gozada escucharnos esta mañana de sábado aquí en qué película. Ver un programa de Cinépolis. Obviamente por XFM 104.9. Tenemos muchísimas noticias, sorpresas, comentarios, encuesta. Eh, nos acompaña aquí en cabina eh, una encantadora actriz, la verdad, Paulina Dávila, desde Colombia, pero ya la sentimos muy mexicana. Así es. Y quédense con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar y tenemos los resultados de la encuesta,
1: eh... Triunfante como siempre yo, ¿verdad? Siempre ganando como siempre, yo, como yo diría perdí Belinda. Porque, porque ya anima... Yo, ah, bueno, no, es que te fuiste demasiado gol. nostálgico. Miren, sí. la encuesta de la semana pasada, que los invitamos siempre a votar a través de las redes de Exa, decía, de estas cuatro películas que estrenarán en el 2020, ¿cuál es la que más están esperando? Las opciones eran Wonder Woman, que fue la rotunda ganadora con un 61%, seguido de Top Gun, no. Mulan y Bond 007. Esas eran las opciones. Es Exacto. Pero la segunda ganadora fue Mulan, después Bond y al final tu opción, o sea, Oscar.
2: Empecé el año con el Es que el siento que ya se, le real, fue, ya se le
1: fue el tiempo sí a fue, Sí fue
2: muy ñorazo, ¿no? Mi, sí, mi, mi, yo siento mi, que sí. Mi voto, ¿no? Muy <ríe> chaburruco. Tienes
1: otra oportunidad en el programa de hoy <ríe> para reivindicarte. Pero bueno, no se despeguen, cinéfilos, que tenemos una serie de estrenos geniales que platicarles, la entrevista y muchísimo más.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XAFM.
2: Amigos, están escuchando qué película ver. Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9. Y ahora sí vamos a darle las noticias, porque caray, ¿cómo hubo en materia de cine noticias. esta semana? Eh empezamos con los globos de oro que sucedieron el domingo pasado qué
1: picantes estuvieron los Mira, globos de oro ahí te va. <risa> eh, dos
2: cosas muy rápido porque ya es noticia vieja la primera es creo que los premios estuvieron muy bien repartidos uh -huh. en lo personal estaba yo como muy contento incluso también con lo que se dio en televisión pero sí nos tomó a todos por sorpresa la victoria de 1917 que luego vamos a hablar de la película yo ya la vi uh -huh. eh, porque obviamente la favorita era la de Martin Scorsese dos Ricky Gervais me parece una qué gloria. risa,
1: eh, sí. qué risa. Pero tengo entendido que censuraron el monólogo que se aventó al inicio, ¿no? Como que ya después no lo quisieron sacar en algo o en otras plataformas completo lo que había dicho. Pero tenía razón en todo lo que dijo. Dijo muchas cosas bastante directas hacia los nominados, además pero una, que estaban ahí. Sí,
2: ya saben cómo es para qué La le que hablan. ¿no? O sea, no sorprendió a nadie siempre a Tom lo Hanks, hace, nada más. siempre lo hace, a mí realmente me parece el mejor anfitrión de una entrega de premios. Obviamente a los ustedes jamás le van a hablar. Pero... Bueno que los
1: Oscar también ya eh, notificaron que, que no que no van a tener como exactamente un presentador oficial. Okay. Van a usar esta fórmula del año pasado en donde son diversos presentadores para cada premio.
2: Pues Ricky Gervais lo hizo increíble, amigos. Y esos son los dos apuntes que tengo que dar de los Globos de Oro.
1: Y bueno después de haber estado truncado muchísimos años ni siquiera meses años el proyecto de los nuevos mutantes estos personajes que pertenecen por su supuesto a las historietas de los X-Men, ya tuvimos esta semana un nuevo avance, un nuevo tráiler que confirma que la película finalmente va a llegar a las salas de cine el día 3 de abril. Pues más si que, es que truncada, todo sí. estaba
2: detenida la película, estaba en una absolutamente. especie de congelada. ¿no? Pero le
1: pasaron muchas cosas, porque lo más reciente obviamente fue la compra de Disney a Fox. Y no
2: les yo me imagino
1: que me metieron también un poquito de historia nueva. Es que yo tuve de decir cuál es mi
2: percepción, percepción con, respecto, con respecto a este tema. Creo que fue una apuesta muy riesgosa en cuanto a que todo se lleva a cabo en un hospital, en una especie de, de psiquiátrico. De psiquiátrico. Uh -huh. Es muy oscura, uh -huh. la verdad. Lo, lo convirtieron más en thriller que en película de acción.
1: Pero hace mucho sentido también. Bueno. Oh, o sea, las
2: implicaciones todo de tener eso, superpoderes... Para eso todo suma para mí. Pero <risa> lo que tengo entendido es que hubo reshooting de la película sí. y la trataron de convertir. En una película de los X-Men.
1: Bueno, y también hay que considerar que Dark Phoenix, que fue la última película de la saga, fue un fracaso absoluto. E incluso hubo algunas declaraciones por parte de Disney de que esa película los había hecho perder mucho dinero. Pero Entonces, con esta premisa y yéndose por esta línea, yo creo que intentaron darle ese toque justo que dices, Oscar, de una película más tradicional de superhéroes. Pero bueno. Vamos a ver qué tal les quedó. A mí me gustaba la propuesta anterior. Ojalá que no se haya perdido mucho por ahí.
2: Amigos, parece que Christian Bell se integra al universo de Marvel. Y esto corrobora lo que viene diciendo Kevin Feige desde hace mucho tiempo, el presidente de los, del estudio de Marvel, uh -huh. eh, que es hacerse de los mejores actores para sus películas ahora con el escándalo de las declaraciones tan abiertas uh -huh. y directas de Martin Scorsese y de algunos otros directores que de alguna manera pues descalifican los trabajos de acuerdo, eh, uh -huh. cinematográficos precisamente de superhéroes super uh -huh. porque también arrasó con DC ya de, él aclaró que también iba uh
1: -huh. era... claro porque la gente lo, lo posicionaba Marvel, como Marvel. contra Marvel Exacto. pero al final es nada no, más pero género Scorsese de
2: dijo no no no, no, no. no también, se confundan, no se confundan. También, también va para DC Entertainment uh -huh. entonces parece ser que Cristian se integra a Love and Thunder, que sí. es la próxima película estelarizada por Thor, que realmente les, te, les están quedando muy bien las de Thor, ¿no?
1: Yo la verdad no soy tan fan de la anterior dirigida por Taika Waititi, que es Thor Ragnarok, pero ya que la pienso un poquito mejor, sí reivindicó un poco... En cuestión de estilo, porque Thor se había vuelto de pronto muy genérica y la película de Ragnarok lo, lo dotó como de un estilo muy particular. Que
2: tiene que se acerca más al sentido del humor, a la come, tiene mucha comedia sí. a propósito del director, que yo soy fan de Titi, uh -huh. eh, y, y es también de llevar a estos grandes histriones como Cate Blanchett a ser sí, personajes Hitman, tan dice. exagerados, uh -huh. ¿no? Eh, Ay, sí, regresa Nata eh, eh, regresa Natalie Portman con un personaje tengo entendido mucho más sólido uh -huh. y más extendido que lo que
1: sí antes era como era tú, novia, el ornamento, nada el ornamento más, no, nada era nada más era de, el el más uno de Thor y les ahora ha
2: costado es chico. Natalie Portman varias charlas porque
1: con aparte café. creo que se habían peleado
2: totalmente porque corrieron a Patty Jenkins ella era la directora de eh, supuestamente de la primera de Thor
1: y se fue con
2: Wonder Woman. Exacto, y ve lo que hizo con Wonder Woman. Triunfando. Bueno.
1: bueno, hablando de comedia y nuevas producciones también, fue un gran éxito el año pasado la película de Entre Navajas y Secretos con Daniel Craig. Realmente tuvo una muy buena recepción en la crítica, la primera, en la audiencia y en la taquilla. Por lo cual, el director Ryan Johnson, que de hecho se volvió tendencia algunos días porque fue muy despreciado por los fanáticos de Star Wars, ya que él se encargó de dirigir el episodio episodio 8, que a muchas personas no les gustó. Después de ver el episodio 9, como que dijeron, bueno, igual el episodio 8 no estaba tan mal, pero lo que más le aplaudieron al director fue su trabajo con esta película de investigación que está muy divertida y la que están planeando ya una secuela. Todavía no se confirma, pero es muy probable.
2: Y lo, pi lo piensan hacer como este personaje de Hércules Poirot creado por Agatha Christie. O sea, eh, cada película... Que se sucede en un lugar distinto, con uh -huh. un misterio a resolver diferente. O como Sherlock Holmes,
1: un poco Exactamente. también. ¿no?
2: Exactamente. Eh, precisamente ahora viene Muerte en el Nilo, eh, en el verano, con Kenek Brana interpretando a Hércules Poirot, y ah. ya lo había hecho con Asesinato en el Expreso de los No
1: sabía eso. Ay, por sí. eso me junto contigo. Oscar. Con
2: Galgado también.
1: Esas son buenas noticias, pero dentro de las malas noticias y un poquito con la maldición de los nuevos mutantes. Esta película, Uncharted, que está basada en un muy popular videojuego y que está protegida protagonizada Bueno, supuestamente estaría protagonizada por Mark Wahlberg y Tom Holland. Nuevamente se quedó sin director. No sé qué pasa con esta película, que todos los directores que se apuntan para llevar a cabo este proyecto terminan saliendo varios, ¿no?
2: varios directores han pasado por este Travis Roger. Knight,
1: quien dirigió Bumblebee, que Exacto. tuvo muy buena recepción, el, era el último, el último que habían confirmado. Pero
2: resulta que la agenda, que me imagino la tiene bastante ocupada y apretada el señor Tom Holland, eh, no le permite rodar las fechas que estaban o sea, ¿Tú crees pactadas? que sea
1: el tema con él?
2: Eh, en este caso sí mm. porque aparte es sabido de todos que Tom Holland es uno de los actores consentidos de Sony de la, del mm. estudio cinematográfico entonces pues van a tratar ellos de claro. prescindir de el director, de que no se les vaya otro. no de su actor protagonista ya firmado. Bueno,
1: pues vamos a ver qué sucede con Uncharted. Y finalmente quiero contarles una noticia bien peculiar, y es el hecho de que Warner Bros. anunció que va a comenzar a utilizar una inteligencia artificial para la toma de decisiones en sus futuros proyectos. ¿Cómo va a funcionar? Esto no se imaginen a un robot eh, dirigiendo una película, simplemente ellos van a generar o buscar un algoritmo en cuanto a las preferencias de las personas, es decir, qué director está funcionando más, qué tipo de películas ven más las personas, con qué actores, con qué fotógrafo, y con base a esa mezcla van a obtener como una bolita blanca, ¿no? Que diga, esta película es la que tienen que hacer, porque son todos los elementos que van a hacer una cinta taquillera. Mm, más o menos, esto no me convence tanto en realidad, porque creo que ya sería muy descarada esta apuesta a solamente... Producir películas con el fin de que obtengan muchas ganancias en taquilla y se van a comenzar a dejar de lado estas historias más auténticas que podrían también ser un éxito en taquilla, pero que este algoritmo no pudo predecir. Pero bueno, ni modo. Ya estamos en el futuro 2020, inteligencia artificial.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM FM 104.9. Y ha llegado el momento de contarles los estrenos, las nuevas películas que llegan a Cinépolis este fin de semana, comenzando con Amenaza en lo Profundo. Y quien, bueno, después de nombrarse como actriz de la década, la señorita Kristen Stewart regresa con esta película, Oscar, que es más que nada un thriller de acción... ...y con tintes de horror. Prácticamente es un grupo de investigadores eh, en las profundidades del océano... ...que tienen que buscar sobrevivir porque la estación en la que estaban... ...explota o se viene hacia abajo. El punto es que sucede una catástrofe. La verdad es que esta película está diseñada para todas aquellas personas... ...que disfrutan de esas historias que desde el primer momento... ...generan muchísima tensión. Porque es muy claustrofóbica. Los personajes van a estar constantemente luchando por sobrevivir, pero lo que es más particular de esta cinta es que hay un misterio que rodea a, al caos, que suscitó realmente este accidente, que es lo que como audiencia vamos a querer descubrir y que también tiene algunas referencias a películas como Cloverfield, por ejemplo, o Alien. Porque eh, a pesar de que están los personajes situados en un espacio muy grande, como podría ser la ciudad de Nueva York o el espacio, pues aquí en la inmensidad del océano nunca habíamos sentido tanta claustrofobia. Así que está diseñada para aquellos que quieran ir a frustrarse un buen rato al cine. Y para los más pequeños también llega la nueva propuesta por parte de Anima Studio. Decide traer un poquito esta cinta basada en lo que últimamente ha sido un éxito, que son los superhéroes, con el título La Liga de los Cinco, que son... Cinco integrantes muy mexicanos o muy latinoamericanos, como una Catrina, un luchador, un emperador prehispánico, que van a unir sus fuerzas para enfrentar un mal que está acechando a los chilangos, hay que decir, a la Ciudad de México. Si ya han visto alguna de estas películas, saben que tiene un poquito como de acción, de humor y valores que seguramente a los más pequeños les van a gustar.
2: Amigos, finalmente llega a la cartelera Un Buen Día en el Vecindario, la película por la cual yo creo que el señor Tom Hanks va a obtener una nominación al Oscar porque interpreta nada más y nada menos que al icónico Mr. Rogers. Eh, yo crecí en la frontera, entonces tenía la posibilidad de ver televisión americana uh -huh. eh, cuando era un niño. Y eh, en la televisión pública, eh, que es un canal nacional, eh, pasaba este programa que todos veíamos.
1: Sí, era muy popular eh, en Estados Unidos, yo jamás muy, lo vi. Muy
2: popular porque eh, ahora que lo ves, pues los recursos de producción, la verdad, sí eran como muy escasos, ¿no? Mm. Eh, él, él hablaba con títeres, ¿no? Eh, tenía como ciertos personajes recurrentes dentro del programa, una princesa. Eh, y realmente era, ahora sí que un serial de pura buena onda. Pero él para nunca fue joven, ¿verdad? Él siempre fue una persona no, grande. siempre fue Mr. Rogers. Eh, sale con un suétercito bastante de distintivo. Abuelito. Exactamente. Peinado, así, ya sabes, también. Dicen que él es la inspiración del tío Gamboín, a quien después nosotros vimos en Canal 5. Pero Mr. Rogers, pues, es la versión americana. Uh -huh. Ahora, ¿de qué va esta película? Todo esto está basado en un caso real. En un momento determinado, un medio de comunicación comisiona a un reportero a hacer una historia alrededor de este personaje porque realmente no podía creer que fuera tan bueno, tan bueno. No, pues sí, o sea, le estaban entiendo. buscando su lado oscuro, cosa que nunca encontraron. Eh, el periodista muy mala leche, por cierto, indaga en la vida personal porque, pues, de este tipo debió haber cometido algo en su juventud, ¿no? Algún delito y lo que quería este medio de comunicación era desenmascarar al icónico Mr. Rogers, pero, pues, no es así y Ahora sí que el conquistador termina conquistado. Una guerra brillante dirigida por Alfonso Gómez Rejón también está en cartelera. Esta película, caray, ha sido tan problemática. Primero, es la, se considera la última gran producción en la que estuvo involucrado Harvey Weinstein. Ajá. Él estaba editando la película porque él tiene esa manía. Contrata directores, les quita la película y él les edita. ¿No?
1: Qué agradable persona eh,
2: Entonces, eh, la película llega al Festival de Toronto hace dos años uh -huh. Y obtiene críticas realmente, eh, pues, de regulares a malas ¿no? Sí. El director, como varios que han trabajado con Harvey Weinstein Manifestó desde un principio que no era el corte que él tenía okay. Entonces, eh, viene el escándalo Weinstein Le quitan la película a Weinstein La compra a un estudio y regresa el director, que es de origen de descendencia mexicana, Ajá. a editarla. Por eso uh -huh. se le ponen en inglés, es a current war director Scott. Okay. No es el corte del director, porque el, el de Harvey Weinstein pues ya se vio por lo menos en festivales. A mí me parece fascinante el tema.
1: A mí se me antoja mucho. Eh, me este
2: parece película. alucinante, porque es la historia de lo que... Para muchos es la primera pugna entre dos grandes empresarios de la era, podemos decirle... Inventores,
1: moderna. emprendedores. Exactamente,
2: que ahora es muy común, los entrepenú que le llaman. Ajá. Edison es eh, interpretado por Benedict Cumberbatch y Westinghouse es Michael Shannon. Pero también Nikola Tesla tiene un rol muy importante en la historia. Él es Nicholas Holt. Ajá. Está aliado con Westinghouse. La lucha está entre Edison, que tenía un ego tremendo... Con este grupo que era Westinghouse y, y Tesla Los dos estaban licitando Poner el sistema de alumbrado Imagínate el negociazo sí, oh, pues sí. El sistema eléctrico en todo el país Entonces pues se dejaron ir con todo es así, ahora sí que, que gane, que gane el, mejor. <risa> el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Más Entonces, eh, la película creo que es correcta, es muy entretenida y realmente corresponde a ese tipo de producciones donde la recreación histórica es impecable.
1: Otro título que llega a Cinépolis este fin de semana es uno de Brian A. Miller... Quién dirige 10 minutos para morir suena muy tétrico, de hecho yo creo que si ven el, el título en, en la cartelera al momento de estar comprando sus boletos van a pensar que es una cinta de horror pero no, de hecho se trata de una película de acción protagonizada por Bruce Willis y de hecho este director eh, Brian A. Miller ya había trabajado con Stallone o con Will Smith, por lo cual podemos ver una preferencia hasta hacia este tipo de historias, en donde aquí particularmente lo que sucede y lo que provoca el título de 10 minutos es que el personaje estando en medio de un atraco buscando llevarse una suma bastante sustanciosa de dinero, pues son atacados por otro grupo y pierde o tiene una laguna mental el protagonista de aproximadamente 10 minutos que son los momentos clave para descifrar quién los atacó, por qué se llevaron el dinero y obviamente intentar recuperarlo. Son este clásico historia de acción policíaca ...y con un poquito de suspenso. Así que 10 minutos para morir es otro título que llega a la cartelera.
2: El joven Ahmed, dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne... ...es, curiosamente, una película de lo más urgente... ...sobre todo con lo que estamos pasando en el ámbito político internacional. Aquí se va a los microcosmos, que son circunstancias muy características... ...del cine de estos hermanos que a mí me encanta desde la promesa... Eh, me parece que es un cine que tiene un sello muy peculiar. Va muy ligado a un tono natural, uh -huh. eh, pero también conllevando una denuncia social eh, sin que suene una película que vaya a sermonear al espectador. Okay. La historia va alrededor de un adolescente quien es belga, pero se encuentra en ese momento en la vida donde tiene que tomar la decisión de qué religión va a practicar, uh -huh. porque él es musulmán. Eh, si sí va a continuar con la religión de la familia o va a empezar a ver como otras ofertas de eh, creencias y de maneras de vida que lo Sí, claro, porque está muy ligado, moderna. ¿no? Lo que crees con tu forma de actuar. Porque, te voy a decir una cosa, son totalmente ortodoxos. Ah. El niño, porque la mamá si quiere eh, abrirle el camino al hijo para que vea otras opciones, pero es el niño realmente y quienes están alrededor de él... Los que buscan radicalizarlo. La película es como las cintas de los hermanos Dardenne. Ponen a un personaje común y corriente en un dilema moral por demás interesante.
1: Increíble. Y finalmente llega yeah, yeah, también para que ustedes puedan disfrutar Perdida, que obviamente tendremos aquí en cabina a Paulina Dávila para que nos cuente todos los detalles. Pero queremos aclarar, como en el principio del programa, que no es un remake de la película de Ben Affleck. Es una película totalmente distinta. También es un thriller, que Pero es algo no muy peculiar en absolutamente
2: México. Nada Solo de podemos la decir.
1: Hombre, mujer, mujer, desaparición, misterio.
2: Es un triángulo amoroso. Es un
1: triángulo amoroso. Ah,
2: Paulina nos va a contar todo en persona en unos minutos más.
1: Ya llega el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana que está bien difícil. La estoy viendo en este momento y no tengo idea de a quién va a ir mi voto. Ok, aquí les va para que vayan a votar a las redes de exa arroba exa FM. Para ti, ¿Cuál de estos actores con papeles icónicos nunca pudieron quitarse un personaje? Daniel Radcliffe como Harry Potter, Robert Pattinson como Edward Cullen, Elijah Wood como Frodo o Arnold Schwarzenegger como Terminator. Ya tengo, yo ya
2: tengo voto. Yo me voy A por ver. Frodo. ¿Sí? Pobre Elijah Wood.
1: Forever Frodo. Forever Frodo. Frodo, Frodo. Es que
2: si lo ves en la calle... Es Frodo. Es Frodo. Sí, pues, sí. <risa> Le preguntas por los anillos. ¿Estás de acuerdo? <risa>
1: Ajá. Yo voy a votar por Harry Potter. Claro. Y ahorita se me venía a la mente Johnny Depp, pero ese es tan Jack Sparrow ya que ni siquiera queremos votar porque es, es muy obvio ya, ¿no? Jack cosa? Sparrow. Y, y
2: creo que Pattinson también... Obviamente el personaje fue muy fuerte. El bueno, Edward pero ya con Cullen, el
1: faro ya se Pero está,
2: el tipo, el ahora se sí deslabó. que, como gato boca arriba, se ha defendido. <ríe> ¿Qué es eso? Se ha defendido a costa de todo, interpretando personajes muy distintos a Edward Cullen. De
1: acuerdo. Y ha
2: logrado tener un, ahora unas credenciales... Bueno,
1: vamos a ver cuáles son los resultados en el siguiente programa. Vayan a votar en este momento a las redes de Exa @exafm.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM. Los protagonistas, sus creadores de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De cinépolis en Exa FM.
2: Mi queridísima Paulina Dávila, bienvenida aquí a cabina de ¿Qué película? ver, un placer. Y es la protagonista de esta película titulada Perdida. Eh, ya la vi. Hay dos cosas. La primera, me encanta la idea que sea una película de género. Porque no se trata de la película mexicana, ya sabes, claro. o de la típica comedia romántica. sino es un género, creo yo, poco explorado en nuestro cine que tiene que ver con un thriller, con un ton. Pronto, ¿no? Podríamos decir erótico, no, aunque uh -huh. es muy es muy somero en, esta, en este caso. ¿no? Es suave, es más es suave. Es muy suave. Tiene que, ver más, tiene que ver más una relación entre dos mujeres y una casa.
3: Exactamente. Desde mi punto
2: de vista, la casa tiene un rol protagónico.
3: Para mí también, es uno de los personajes. De hecho, siempre insistimos cuando hablamos de eso, es difícil... Hablar de esta película sí, sin no, spoilearla no, no, es muy no, difícil. No
2: vamos a comentar absolutamente pero, nada de la trama porque nos van a odiar.
3: Pero, pero sí es importante decir que hay protagonistas que no, o sea, que es, que es la, la, la casa, incluso, incluso el perro.
2: Una El llave. perro que es
3: como, como quien, uh -huh. quien nos empieza a decir antes de tiempo todo. Lo que está pasando. Eh, la música es clave también. Y sin duda esa relación entre ellas dos. Más que, que él siempre ignora. O sea, él mm. termina la película y él, él todavía nunca se enteró.
1: Yo no sabía nada de estos datos. Es que no, realmente sí hay mucho una... misticismo detrás de Perdida. Yo
2: no me sabía nada, la película, pero... Agradezco haber llegado a la película sin información Porque aparte está basada en una película colombiana Se llama Sin Cara... Eh, la Cara Oculta La Cara Oculta, exacto Sí, es una película Pero me dices que es simplemente como la idea
3: ¿no? Pues en mi opinión sí Porque definitivamente... Eh comparten esta premisa y esta anécdota principal eh, pero los personajes se abordan desde un lugar muy distinto eso tiene que ver también como con el Jorge Michel y su manera de trabajar que ahí hay, hay una búsqueda y una exploración hacia el lado psicológico y, y más oscuro y siniestro pues de alguna forma de estos personajes en la otra película son otras edades eh, se hace más énfasis en la en esta cosa erótica eh entonces son como abordadas de formas distintas y además aquí hay esta cosa contextualizada de, de México, en donde se hacen guiños históricos y hay referencias y símbolos que tienen que ver más con México que, que cualquier otra cosa. Entonces para mí es como una nueva película.
2: no Y una casa en el desierto de los leones y lo imaginas perfecto, ¿sabes? O sea, en tu mente, ¿no? Sí. ¿Sabes qué tipo de casa
3: es? Exactamente.
2: Oye, Paulina, que me, nos estabas platicando en otro programa, que este es un año muy importante para ti, porque... Estrenas esta y ¿qué más traes? ¿Traes dos series de televisión?
3: Este año empieza con Perdida Ajá. Eh, y después de eso hay dos series de televisión, tres, dos que son comedia, una se llama R, otra se llama Ana.
2: Y va a ser la de Luis Miguel.
3: No lo sé. Y si lo supiera, tampoco se los podría decir Exacto, muy probablemente. Okay.
2: Oye, y regresando a la película, lo otro que te quería comentar. Es muy extraño también ver dos personajes femeninos tan complejos como las protagonistas de esta película. Que me... Perdone mi querido Chema de Tavira si nos está escuchando, pero realmente la película es de las chicas. Ya Ahora hora. sí que... Ya, es, ya era hora.
3: Pues mira, se agradece porque yo llevo tiempo diciendo es eh, pues como esto que no, no es algo mío es de todas las mujeres que hacemos parte de esta industria que de alguna forma en Estados Unidos ya se han manifestado más y se habla más abiertamente del tema pero sí es cierto que muchas veces aquí somos la esposa de la hija de la, la mujer novia, de la novia de la, la sobrina amante, la hermana la madre la amante. prostituta ni hablar el tema es como como no ser no estar bajo la sombra o acompañando a sino también tener la posibilidad de llevar una película de de, de tener personajes, como tú dices, interesantes, que tienen un arco, que se desarrollan, que, que llevan la trama. Y, y eso se agradece mucho y para mí fue... Pues para mí fue un honor y para mí fue un placer infinito hacer parte de esta película.
1: ¿Son pocos los guiones que recibes que tengan protagonistas femeninas así más complejas?
3: Pues yo creo que sí. O uh -huh. sea, eh, por ejemplo, Instrucciones para su es protagonista femenina, pero es una comedia dramática... Eh, y también está muy padre. A mí me encantó esa película y, y es compleja. Okay. Pero de alguna forma el género implica un nivel de intensidad distinto. Mm, claro. En donde, como que empiezas a tocar eh, fibras como más perversas. De alguna forma, el personaje protagónico de una comedia tiene que ser, eh, tiene que hacer empatía también. Uh -huh. Aquí nos na, nadie nos está pidiendo que, que, que generemos esa empatía. Uh -huh. Al y es
2: contradictorio los... porque precisamente el no buscar la empatía hace a los personajes más empáticos.
3: Pues sí, o sea, son personajes más reales. Exacto. Son como Para imperfectos empezar. y tienen un lado muy oscuro y tienen un lado... Yo no
2: vi ninguna villana, ¿eh? de verdad. Digo, habrá quien vea la película y diga... ¿no? que es lógico y eso es lo padre del cine que cada quien tenga una versión de la historia, de la misma historia que todos vimos. Es
3: que yo tampoco creo que en esta esta sea una película en donde hayan villanos. Uh -uh. O sea yo creo que es una película en donde todos tienen, están, tienen sus dos lados, sus motivaciones y de por qué, y porque a veces, y cómo a veces ciertas cosas que hacen afectan negativamente a otra persona, pero no fue tu, tu la motor. Okay.
2: Oye, actrices favoritas de todo, de todo el tiempo.
3: Meryl Streep, obviamente sí. me parece una genia. Ajá. Me encanta eh, Margarita Rosa de Francisco, colombiana. La mamamos
2: con lo que dijo. La, siempre, la amo,
3: o sea, ¿Qué, bu siempre. qué buena
2: tuitera es también. No, <risa> escribe, <risa>
3: escribe espectacular. espectacular escribe Espectacular. Y ella es
2: espectacular. Ella es también, espectacular. ¿no? Eh,
3: eh. Hay muchas que me gustan. Uh -huh. Me encanta Juliette Binoche. Juliette una es. mexicana que me encanta es Julieta Gurrola.
2: Oye, eres un encanto, Paulina Dávila. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y que hayas que hemos de alguna manera estado cerca de esta película, ¿no? Porque hemos platicado sí, con todos los protagonistas en los distintos medios que, en los que estamos. Y bueno, este año estoy seguro que te vas a dar otra vuelta por acá.
3: Así es. Aquí te traeré instrucciones para su. Y bueno, vamos a ver qué más. Por lo, lo más pronto, viene.
2: hay que verla en Perdida, Perdida que ya
0: está en cines. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y les traigo una gran noticia porque ustedes son los mejores cinéfilos que hay en este programa. Queremos contarles que con motivo de que esta semana estrenó la película de Maléfica, dueña del mal en Cinépolis Click, les vamos a regalar cuatro kits geniales para los fans de este increíble personaje de Disney. Aquí les va lo que tienen que hacer para ganar. Número uno, arrobar a Cinepolis Click y utilizar el hashtag ¿Qué película ver con sus respectivos acentos? Y responder a esta pregunta. En Maléfica Dueña del Mal, ¿cómo se llama la actriz que interpreta a la malvada futura suegra de la princesa? Yo sé. Ahora yo sé yo sé, yo sé, yo sé. Tú tienes vetado a los kits. Ya te has llevado muchos. No ¿El año pasado tantos, te llevaste todos? No, tanto. No, no es cierto,
2: pero, Oye, ¿sí sabes? pero sí sé quién es. Ok.
1: Una vez que hayan respondido que es. esa pregunta, ha Sinépolis y utilizado el hashtag, mándenos un screenshot de que nos están siguiendo en Spotify, en este podcast, de qué película ver, o de que nos calificaste en iTunes. Eso es todo lo que tienen que hacer. Muy sencillo para llevarse uno de estos... Cuatro kits de Maléfica, dueña del mal. Ahora sí, vamos con el toma 5.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en
2: ExaFM? Amigos, bienvenidos al Toma 5 a propósito de la cuesta de enero. Del bajón post vacaciones. <risa> Traemos cinco películas con personajes deprimidos mm -hmm. o no contentos con sus respectivas vidas.
1: Pero tú y yo ah, no contamos, fuerte, ¿verdad? ¿verdad? O sea, estamos como Ajá. ya.
2: Está fuerte. Okay, Toma cinco. Está
1: muy fuerte. O pensé que habías cambiado.
2: No te, te digo cambiado. que mi terapeuta se fue de vacaciones todo diciembre. Mm, entonces no, no fui a terapia.
1: Todo hace sentido. y
2: todas las películas y ninguna me gustó, por ejemplo. ¿no? <risa> Oigan, eh, vamos a empezar con los adioses. Vamos a empezar intenciando. Ok. ¿no?
1: Los adioses. Es muy el genial. biopic
2: de Rosario Castellanos, protagonizado por Karina Gidi. Es eh, eh, dirigido por Natalia Beristén. Ahora sí que una película por mujeres. Muy femenina. Muy femenina, mm -hmm. llevando en el rol estelar uno de los personajes más emblemáticos de nuestra literatura. Para muchos, e incluso el que se hiciera esta película, pues les parecía como... No, a, ver, a ver qué sucede Muy provocador pues, Exactamente como, como una provocación A la figura de Rosario Castellanos Yo creo que Karina lo hizo espléndido Como la gran actriz que es Le pregunté si estaba de acuerdo De la manera que amó Rosario Castellanos A, ¿A, su,
1: esposo? a
2: su esposo Y dice ella Pues que puede estar bien Pero que no lo ha
1: no lo recomienda
2: Hablando de personajes deprimidos A Glenn Close le salen fascinantes estos roles. La buena esposa es un ejemplo de estabilidad que tiene la intérprete la película, todos pensamos le iba a dar su Oscar tan merecido mm. después de tantos años pero que llega Olivia Coleman y que se lo arrebata en un momento de la ceremonia muy divertido. Regresando a la película es muy interesante, es una película creo para adultos, donde ella interpreta, como dice el título de la producción, a la Esposa fiel de un escritor a quien le van a, a dar el premio Nobel. Entonces todo sucede tras bambalinas de la ceremonia, pero justo en este evento, este personaje tiene una depresión mm -hmm. que conlleva en tomar una decisión muy importante.
1: Qué fuerte. Nuestra tercera recomendación y bajo la gran actriz, eh, Kate Blanchett, que yo siempre creo que trae una interpretación impecable. Llega el título a Cinepolis Click también de ¿Dónde estás Bernadette? Se trata de una película dirigida por Richard Linklater, este genial y visionario director que nos trajo la trilogía de El Amanecer, Atardecer, de
2: comprar anochece, que también
1: son muy deprimentes. Pero ese, fue, ¿eh? ese fue
2: mi regalo de Navidad que yo me
1: para ultra deprimirte
2: para, no es, es una que historia amo de amor muy um, triste. hijo pero yo amo esas películas
1: me encanta este director y bueno la propuesta con esta película eh, muy a propósito de la cinta de perdida que ya está en cartelera también pues nos habla de una mujer una arquitecta muy exitosa que aparentemente tiene todo lo que podría pedir en la vida una familia un hogar pero, misteriosamente, un día desaparece y empieza como esta pequeña investigación un tanto más fresca y divertida entre los personajes de averiguar, pues, ¿dónde está el personaje de Kate Blanchett? Si quieren descubrirlo, pues, no se pueden perder este título en Cinepolis Click. Obviamente, si de personajes deprimidos estamos hablando, Guasón...
2: Es el rey. La, es, es el, el rey, ¿verdad? Tom, de la el 5, ¿eh?
1: Yo creo que todos deberíamos de venir maquillados de... O ya se pasó, ¿no? Es muy 2019.
2: Muy 2019.
1: Pero creo que es... Miren, yo tuve la oportunidad de ver esta película tres veces en el cine ah, y obviamente la, la voy a volver a ver en Cinepolis Click porque la gran virtud de Guasón es que logra generar una empatía con un personaje eh, deprimido, outsider, como dicen en, en Estados Unidos también, y que simplemente la sociedad no le interesa. Y creo que... Muchos podemos identificarnos con este sentimiento no de rechazo y nadie me quiere tampoco hay que ser tan víctimas, la verdad, pero sí consentir que tal vez no estamos teniendo la atención que queremos, ¿no? Yo
2: creo que aborda un tema que sigue siendo tabú. A ver. Que es el. Las la mental, enfermedades mentales. Exactamente. La, uh -huh. la, la, la salud mental. Es del, que uno
1: no sabe cómo actuar de pronto también de con mente, alguien enfermo.
2: Entonces este, lo hacen espléndidamente. Yo les recomiendo que la vean en Cinepolis Click y se avienten el bailadito de las escaleras, pero en calzoncillos.
1: Muy bien. Acepto el reto. No, mejor no. Está muy raro.
2: Dolor y Gloria. También hablando de personajes deprimidos. Esta fue una gran película del 2019. El, el protagonista se llama Salvador Mayo, que no es otra cosa más que el alter ego del señor Pedro Almodóvar, interpretado magistralmente por Antonio Banderas. Desde mi punto de vista puede ser, hijo, es que no, está Joaquín Phoenix está no, no, Adam Driver, pero Antonio iba a decir eh, eh, mi actuación favorita masculina del año pasado. Está en mi top 3, eso sí. Es tan cercano, parece ser, lo que vemos en pantalla con lo que le sucede a, le sucedió a Pedro Almodóvar, uh -huh. que la película llega a ser también muy empática con el espectador.
1: Y te hace recordar a ti un poco con este trayecto de la infancia que tiene el personaje... Tu propia infancia, como que te hace evocar estas memorias eh, no, que tienes y, también y,
2: tú. Y recordar también lo importante que es ese periodo en la vida, aún cuando tengamos nosotros 60, 70, 80 años. Finalmente es el feliz. periodo formativo y de eso y de muchas cosas más habla Dolor y Gloria.
1: Todas las películas que les acabamos de recomendar, lo mejor es que ya pueden disfrutarlas en Cinépolis. Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: El clásico de esta semana es un películo loco de la uh. década de los 90-1996. Una versión cinematográfica de esta poderosísima obra de teatro titulada Las Brujas de Salem. Ya se ve llevado en, a, a otras versiones, sobre todo en televisión. Y lo que hace grande este texto es que sigue siendo de una urgencia apabullante, uh -huh. ¿no? Eh, lo, la obra de teatro le escribe Arthur Miller, probablemente el segundo o el primer mejor dramaturgo de los Estados Unidos, junto con Eugene O'Neill, como quieran ustedes ponerles eh, ¿no? el, el uno orden. o el dos, durante la era del macartismo y esta cacería de brujas que, que hubo eh, en los Estados Unidos muy fuerte, uh -huh. sobre todo en, en todos los ámbitos, pero en el mundo del arte eh, conllevó a que varias personalidades Señalaran a sus propios compañeros. Entonces, la traición a la vuelta de la esquina. En respuesta a esto que estaba sucediendo, el señor Arthur Milder escribe esta obra de teatro que se lleva a cabo en 1600, uh -huh. o sea, en 1692, para ser más exactos, en una provincia donde impera el puritanismo y empiezan a señalar a las mujeres que habitan ese pueblo como,
1: como hechiceras.
2: Pero lo que realmente está pasando, hay una histeria colectiva, como nosotros comprenderemos sí. de repente en redes sociales de andar señalando gente. En eh, quien poder vertir
1: como nuestro odio, ¿no? De pronto buscando un chivo o sea, expiatorio. Es, lo
2: que es apabullante es que no ha cambiado absolutamente no, nada. nada. Y siento que la película, si la ven ahora, amigos, este, se van a llevar esa grata sorpresa. Tienen el encaso. Tremendo, el señor Daniel day -Lewis, quien caracteriza a un carpintero, eh, a John Proctor, uno de los personajes también más emblemáticos de la dramaturgia americana, y se fue a trabajar como carpintero, sabes que es actor del método. Este, también está Winona Ryder, como Abigail, mm. en un casting perfecto. Eh, de verdad, dense el lujo de ver esta película, Las brujas de Salem, por Cinepolis Click.
1: Cinefilos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en qué película ver. Obviamente queremos leer sus comentarios, qué película van a ir a ver a Cinepolis este fin de semana, qué palomitas se van a comer o unos nachos. Cuéntenos todo a través de las redes sociales utilizando el hashtag qué película ver, que los estamos leyendo a cada uno de ustedes. Y recuerden que si llegaron al programa un poquito tarde, no se preocupen. Porque nos pueden encontrar en podcast Ya sea en Spotify, iTunes o en el sitio ¿Qué película A ver?
2: Y en el de Exa también, en el sitio de Exa también podemos encontrar el podcast. Amigos, fue una gozada habernos escuchado este sábado en la mañana. Los esperamos la próxima semana. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.